0: اعوذ اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنال البر لنطنالبرََََََََََََََََََََحطططٰۃۃۃۃفقو مماۃبون ومات الفيك بن شعين فن اللہ به علیم الطعام عليم الطام لبنی اسرائیل علامہ حرم اسراعیل علا نفسی من قبل انت نظلت تورا اُلف اتو بترا طت لوہا ان کن تم صادقین ف منفرا اللہ القضیب ممبا دق فلائک اُل صدق اللہ فتب ملت ابراہیم حنیف وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمٌ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا فَإِنَّ ولی اللہ منستمین بیات اللہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لما لمت سدون صبیر اللہ من عامن تب اون عب جا و تم شہدا فل امبا تامل یا منو ان تو فریقم من الزین ات الکتاب یاردو کم باد ایمانی کم کا ون تم تطلّ علیکم آیات اللہ وفیقم رسول ومیا تسم بلّہ فقت ہدیاتم مستقيم صدق الله العظيم نصارۂ نجران سے جو گفتگو چل رہی ہے اور انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والی جماعت نے اختیار کیا ہے ہمارے مشترکہ اصولوں میں اللہ کی وحدانیت اور ابراہیم علیہ السلام کی انسانی امامت تسلیم شدہ ہے تو اللہ کے جو احکامات انسانیت کے لیے جاری کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان معیارات پر اپنے آپ کو پیش کرو اور جو باتیں ابراہیم کی تعلیم میں موجود ہیں انہیں تسلیم کرو اور جو ان کے بعد تم لوگوں نے خود تغیرات و تبدلات کیے ہیں ان سے برات کا اعلان اور اگر کوئی بات تورات اور انجیل کے نزول کے ساتھ حلال یا حرام کی گئی بھی تھی تو اصل ابراہیم کے دین میں نہیں تھی وہ اگر اسرائیل کی ضرورت کی وجہ سے ہوئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اصل ابراہیمی اصول میں شامل ہو گئی دعوت یہاں یہ ہے کہ فتب ملت دو باتیں مشترکات میں سے تھیں انہی دو باتوں کو بنیاد بنایا ہے کہ اللہ نے سچ کہا ہے کل صدق اللہ اور دوسرے یہ کہ ابراہیمی ملت کے جو بنیادی اثاثی اصول ہیں انہیں انہی تسلیم کیا جائے تو پیچھے یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ جو آدمی اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ سے ہٹ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اب اس دین کی بنیادی خصوصیت جو ابراہیمی تحریک میں موجود تھی وہ یہ کہ وہ مال و دولت انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرتے تھے انفاق مال ابراہیمی تحریک کا ایک بنیادی اصول ہے اور مال بھی وہ انسانیت پر خرچ کرنا جس سے انسان کو دلی محبت اور تعلق ہے جو لوگ سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں یا عزت اور شہرت کے بھوکے ہیں حب مال اور حب جاہ کے مریض ہیں وہ ابراہیمی تحریک کے دراصل منکر ہیں یہ لوگ عیسائی اور یہودی ان کا اس دور کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ یہ حب مال اور حب جاہ میں مبتلا ہے اور جب کوئی مذہبی جماعت ان دو امراض کا شکار ہو جائے تو قوموں پر زوال آتا ہے اسی لیے یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ لن تنالبر تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی کے کمال کا ترجمہ کیا ہے ہرگز تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے اعلیٰ درجے کی نیکی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ انفاق مال نہ کرو نماز کی ایک نیکی کر لی کوئی عبادت کی کر لی کوئی وظیفے کی کر لی تو نیکی تو نیکی ہے چاہے تھوڑی کی جائے یا زیادہ کی جائے لیکن ابراہیمی ملت کے نقطہ نظر سے نیکی کا کمال تب ہی حاصل ہوگا کہ دل میں جس مال کی زیادہ محبت ہے یا جس عہدے اور جاہ پرستی کا زیادہ مرض پایا جاتا ہے اس کو انسانی فائدے کے لیے استعمال میں لایا جائے اسے خرچ کیا جائے تم نیکی کا کمال حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ تم فکو ممت حبون جب تک کہ تم اپنے محبوب چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو جن کے ساتھ تمہارا دل ہی لگاؤ ہے تو دل کی محبت جب تک ختم نہیں کرو گے مال کی محبت دل میں گھس جائے عہدے اور مرتبے کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو اب اس کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس دل کی اس محبت کو منقطع کر کے اللہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو اپنا محبوب ترین مال جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے کب نیکی کا کمال حاصل ہوگا صرف کلمہ پڑھ لیا کچھ عبادات کر لی کچھ رسو وظائف کر لیے رسومات کر لیے اور اس نیکی پر تم نے کنات اختیار کر لی ایسا نہیں ہے عوام یا غریبوں کے لیے تو چلو اتنا بھی کافی ہے لیکن جو اہل علم و شعور ہوں رہنمائی کے دعوے دار ہوں تو رہنما وہی بن سکتا ہے جس میں کمال موجود ہو جس میں اپنے علم و فن کا کمال نہیں ہے وہ لیڈر اور رہنما کیسے بن سکتا ہے ورکر ہو سکتا ہے کہ چلو جی اس کو ایک کام کی صلاحیت تھی اس نے اس کے مطابق کام کر لیا مال کی استطاعت ہی نہیں ہے تو مال خرچ کیا کرے لیکن جو لیڈر اور رہنما بنے مذہبی رہنما بنے یا سیاسی رہنما اور لیڈر بنے اس کے لیے یہ تو لازمی ہے اس کی نیکی کا کمال تب ہوگا کہ جب وہ اپنا محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دیں بلکہ صوفیہ کے ہاں تو اس وقت تک کمال حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے لیے وقف نہ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ جواد سخی اور اب بیار کی صحاوت یہ ہے کہ نہ صرف اپنی ملکیت میں مال بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وقف کر دینا اس کا اوڑھنا بچھونا تمام امور وہ اپنی خواہش اپنے نفس اپنے ارادے اور اپنی طبیعت کے تقاضے سے نہیں ہوتے وہ اللہ کے حکم سے ہوتے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا فیوز یزدانی میں سے تین میں ہر جگہ یہ بحث فرمائی ہے کہ اپنے نفس اپنے ارادے اور اپنے طبیعت سے باز آ جا اور اللہ کے حکم اور ارادے کے اندر اس کے ارادے کے تابع اپنے ارادے اور اپنے تمام کاموں کو کر لے اور جس نے اپنا جسم ہی سفرد کر دیا دی اپنی تمام روح اور جان اللہ پر فدا کر دی اس سے بڑا کون سخی ہو سکتا سعید و طائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نواب محمود علی خان کو جو خط لکھا اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں مال خرچ کرنے کے نام پر داد و دہش کا سلسلہ ختم کر دو یہ نہ ہو کہ تم وہاں سے مال منگا کر یہاں لوگوں میں تقسیم کر کے کہو کہ میں بڑا سخی ہوں جو اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر بیٹھا اس سے بڑا کوئی جواد سخی نہیں ہو سکتا تو اپنے آپ کو سپرد کرو تو جو چیز بھی ممّا تحبون انسان کو سب سے زیادہ پیاری اپنی جان ہوتی ہے پھر مال ہوتا ہے تو مال اور جان جب تک اللہ کے لیے وقف نہیں کرو گے خرچ نہیں کرو گے تو نیکی میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا اور وماتن فکو من شعین اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی معمولی سی سی معمولی سی چیز جو بھی خرچ کرو گے روپیہ پیسہ اپنا عہدہ اور اپنی طاقت انسانی مفاد کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرو گے اپنا وقت خرچ کرو گے اپنی جان خرچ کرو گے اپنی گفتگو اور اپنی چال ڈھال اور اپنے اعمال انسانی فائدے کے لیے خرچ کرو گے ظلم مٹانے عدل قائم کرنے انسانوں کو سچائی کی دعوت دینے جو بھی خرچ کرو گے من شیئن ان اللَّهَ بِهِ بھی علیم بے شک اللہ پاک اسے اچھی طرح جانتا ہے کہ تم نے کوئی فضول اور گری پڑی چیز لوگوں میں تقسیم کی ہے یا اپنا محبوب ترین مال خرچ کیا ہے تمہیں جس کی ضرورت نہیں تھی تھی وہ اٹھا کر باہر دے دو جیسے آج کل سرمایہ داری نظام والے کہتے ہیں چھلکتی ہوئی معیشت کہ سرمایہ دار کا پیالہ اتنا بھر دو کہ اس میں سے جو چھلک کر باہر نکلے وہ غریبوں کو مل جائے عجیب فلسفی ہے یہ تو مما تو نہیں ہے یہ تو مجبوری ہے کہ آپ کے پیالے میں آتا ہی نہیں ہے انسان دو روٹی سے زیادہ کھا نہیں سکتا ایک سوٹ بیک وقت ایک سوٹ سے زیادہ پہن نہیں سکتا چھ بھائی دو فٹ کی جگہ سے زیادہ بڑی میں جگہ میں سو نہیں سکتا کتنی ٹانگیں پھزارے گا کتنے کمروں میں پھیلا لے گا تو وہ تو مجبوری ہے نا یہ خرچ نے کرنا نہیں ہے بلکہ انسانی مفاد کے لیے ایسا نظام بنانا کہ جس سے تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہوں تو یہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ مال کیسر سے ملتا ہے اس کے دربار میں عزت ملتی ہے تو اب اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ عزت چن جائے گی عہدہ ختم ہو جائے گا اب اگر سچائی پر قائم ہوں گے تو یہ مال ملنا بند ہو جائے گا جب تک یہ خرچ نہیں کرو گے نیکی کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا تو مرض کی نشاندہی کر دی کہ یہ سرمایہ پرستی حب مال اور حب جاہ یہ سبب ہے تمہاری ترقی کی راستے میں رکاوٹ اس لیے قانون اور ضابطہ بتا دیا کہ مال خرچ کرنا جان خرچ کرنا یہی کمال ہے ابراہیمی تحریک کا بنیادی اصول ہے اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچائی کی دعوت دی تو نصارہ نجران کا ایک اعتراض عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ بھی تھا کہ آپ ابراہیمی تحریک کی دعوت دیتے ہیں جب کہ ابراہیمی تحریک کے انبیاء اسرائیل اور اس کے بعد تورات اور انجیل میں ابراہیمی قانون اور ضابطہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ اونٹ کا دودھ اور گوشت استعمال نہیں کرتے تھے حرام قرار دیا گیا ہے اور تم مسلمان ہو کر ابراہیمی ملت کی اتباع کے باوجود اس دعوے کے باوجود اونٹ بھی خوب ذوق سے شوق سے کھاتے ہو اور دودھ بھی کھاتے ہو یہ ان کی طرف سے اعتراض ہوا کہ جب مشترکات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ اس کے حوالے سے ابراہیم کی طرف دعوت دیتے ہیں اس طرح آیات کا پورا ربط سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مشترکات میں ابراہیم کو معیار جب مانا ہے تو ابراہیمی جو تعلیم ہمارے پاس آئی ہے تورات اور انجیل میں وہ تو یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر یعقوب علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا اور تورات میں بھی یہ موسا علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا اور آپ ابراہیمی دین کے ساتھ وابستگی کے دعوے دار ہیں اور اونٹ اور گوشت خوب کھاتے ہیں تو اللہ نے اس کا جواب دیا یہاں اور بات واضح کر دی کہ کل الطعام کان ہلَلی بنی اسرائیل تمام کھانے جو حلال ہیں وہ ابراہیم بنی اسرائیل پر حلال تھے اصل ابراہیمی تحریک میں یہ اونٹ اور گوشت کی حرمت نہیں ہے تمام پاکیزہ اور طیب چیزیں حلال چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے تمام ماننے والوں پر حلال تھی علامہ حرما اسرایل علی نفسی من قبل طور سوائے اس کے کہ جسے خود اسرائیل نے اپنے نفس پر حرام قرار دیا اور وہ بھی تورات کے نازل ہونے سے کہیں پہلے تورات تو تو موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی جو یوسف علیہ السلام سے دو سو سال کے بعد آئے دو ڈھائی سو سال کے بعد اور خود یوسف علیہ السلام یعقوب کے بیٹے اسرائیل کے بیٹے تو جو بات دو دھائی سو سال کے بعد نازل ہوئی ہے اس سے بہت پہلے یاقوب نے خود اپنے اوپر اسے حرام قرار دیا تھا اب خا اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کسی نظر اور منت کے نام پر اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں نظر مان کر اپنے اوپر حرام قرار دی ہو کہ میرے بیٹے مجھے واپس مل جائیں یوسف اور بنیامین اگر وہ مجھے مل گئے تو میں اپنی محبوب ترین چیز نہیں کھاؤں گا یا خود یعقوب کی جسمانی حالت ایسی تھی مختلف اقوال کہ گوشت اونٹ کا کھانے سے ان کے جسم پر خارش یا تکلیف یا کوئی مرض پیدا ہوتا تھا جو بھی وجہ ہو تو اسرائیل اور اس کی اولاد کا معاملہ یہی تھا کہ انہیں یہ گوشت ہضم نہیں ہوتا تھا. اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ چاہے مرض کی وجہ ہو یا اپنی کوئی نظر اور منت ماننے کے نتیجے میں اسرائیل نے اپنے اوپر کوئی چیز حرام قرار دی ہو تو اسرائیل سے لے کر موسا علیہ السلام تک کے دو دھائی سو سالہ سو دور میں اپنے دادا پردادا کی نسبت سے سارے بنی اسرائیل دودھ اونٹ کا دودھ اور گوشت نہیں کھاتے تھے انہیں تکلیف ہو جاتی تھی تو تورات میں حکم نازل ہوا موسا علیہ السلام کے کہ تم یہ نہ کھایا کر کیونکہ اس کا مقصد تو علاج ہے ایسی چیز کے کھانے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے اب جن جن کھانوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ انسانوں کو وہ مضر ہے اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے اور ان کھانوں کو حلال قرار دیا گیا جو انسانی جسم کے لیے مفید ہیں اب اگر کسی ایک نسل کے لیے کوئی ایک چیز تکلیف دے ہے تو کوئی لازمی اور ضروری دین کا کوئی تقاضا ہے کہ تکلیف دے چیز ضرور کھائے بہت سی حلال چیزیں ہیں لیکن کسی مرض یا تکلیف کی حالت میں طبی نقطہ نظر سے وہ ممنوع ہو جاتے ہیں تو تورات میں جو حکم آیا تھا وہ تو بنی اسرائیل چونکہ موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبوس ہوئے ہیں اپنی قوم کی طرف مبوس ہوئے ہیں ایک قومی دین اور قومی انقلاب کے تقاضے تھے اور قومی نقطہ نظر سے جو چیزیں ہوتی ہیں لازمی نہیں کہ وہ بین الاقوامی سطح پر بھی مقرر ہوں ابراہیم علیہ السلام تو کل انسانیت کے رہنما اور لیڈر بین الاقوامی اور عالمی تحریک کا مرکز ہے اور وہاں اقوام عالم کے مختلف مزاجوں کو ایک مشترکہ انسانیت پر متفق کیا جاتا ہے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحریک کو بین الاقوامی سطح پر غالب کرنے والے ہیں ابراہیم کا اصل دین بحال کر دیا گیا کیونکہ یہ بین الاقوامی تحریک ہے یہ صرف اسرائیل اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کے مزاج کے مطابق تھوڑا ہی ہوگا دین یہ فرق مولانا سندھی نے یہاں بڑی خوب بات کی ہے کہ یہاں عام طور پر مفسرین اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بے ہیں اس مسئلے کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حل کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بے ہیں ایک ست قریش کی طرف قومی نقطۂ نظر سے بہت سے آیات و احکامات اور احادیث کا تعلق قریش کے حوالے سے ہے اور دوسری بےسط نبی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوام عالم کی طرف یا رسول اللہ جمیان حضور سے کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ تمام انسانیت کی طرف میں رسول بنا کر مبوس کیا گیا ہوں اور جتنے بین الاقوامی قانون ہیں وہ اقوام عالم کے انسانی مزاج کے مطابق آپ کو دیے گئے ہیں تو بنی اسرائیل پر اگر ایک چیز حرام تھی تو ان کے قومی نقطہ نظر سے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی اصل تحریک کو بین الاقوامی سطح پر قائم کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں قومی قانون نہیں چلے گا یہاں بین الاقوامی قانون جو انسانیت کا اصل ابراہیم نے زندہ کیا تھا اس کے مطابق بات ہے تو تورات کے نزول سے بہت پہلے بنی اسرائیل کے لیے یہ خود اسرائیل نے اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیا تھا اپنے قومی مزاج اپنی طبیعت کی وجہ سے یہاں امام شاوری اللہ دہلوی نے بڑی اچھی بحث کی ہے قانون سازی کے حوالے سے سقیع اور قانونی نقطہ نظر سے اس رائے کا مطالعہ کیا جانا بہت اہمیت رکھتا ہے الفتو بتات فتل ان تم صادقین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم تورات میں کوئی ایسی آیت یا قانون دکھاؤ کہ جس میں یہ بات بتلائی گئی ہو کہ ابراہیم پر یہ چیز حرام قرار دی گئی تھی اسرائیل کی حرمت یا بنی اسرائیل پر اس کی حرمت کا قومی نقطہ نظر سے تو تذکرہ ہے تورات میں اس لیے تو حرام قرار دیا گیا لیکن کہیں تورات میں یہ لکھا ہو کہ ابراہیم پر یہ حرام تھا یا ابراہیمی اصول بھی تو تورات میں بیان کیے گئے ہیں تو ان اصولوں میں کہیں یہ بات شامل ہو تو ان نشاندہی کرو ان تم صادقین اگر تم سچے ہو اب اس آیت کا سیاق و سباق اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا ابراہیم کے جو اصل اصول ہیں ان میں یہ بات کتھی طور پر نہیں وہاں تو انسانیت کے لیے تمام کھانے حلال قرار دیے گئے فمن افطلا اللّہ قیبہ جو آدمی بھی اللہ پر جھوٹ بولے گا ممباد اظالی کا اس کے بعد جب انہیں چیلنج دیا گیا نسارۂ نجران کو وہ بڑے بڑے طورات کے حافظ بھی تھے کتابی بھی موجود تھی اللہ نے چیلنج دیا کہ لاؤ کتاب لاؤ اور پڑھ کر کہیں دکھاؤ کہ کسی آیت میں یہ لکھا ہو کہ ابراہیم کے اصولوں میں یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہو یہ تو اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے اور اسرائیل کی بات بنی اسرائیل کی بات ان کے قومی مزاج کے مطابق تو جب ان سے ثابت نہیں ہو سکا تو اللہ نے پھر کہا فامن افطرا اللّہ بَعْدِ کا اس کے بعد تم اگر اللہ پر جھوٹ بولو کہ اللہ نے ابراہیم پر یہ چیز حرام قرار دی تھی تو هم الظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا ابراہیم کی طرف سے ایک قانون جاری نہیں ہوا اور اسے ابراہیم کی طرف منسوب کر کے دوسروں پر حجت قائم کرتے ہو جب ان کے پاس جواب نہیں تو اب آگے ابراہیمی تحریک کے مزید اصول واضح کیے جا رہے ہیں قل صدق اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے بالکل سچ بات کہی ہے کہ تورات میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے اور جو کچھ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی اصول بیان کر رہے ہیں وہی اصل میں ابراہیمی اصول ہے اس لیے فتب ملت ابراہیم حنیفہ تم اگر ابراہیم کو واقعہ دن مانتے ہو تو پھر ابراہیمی ملت کی یکسو ہو کر اتباع کرو جیسے ابراہیم حنیف تھے اللہ کی طرف یکسو تھے اپنے افکار و خیالات میں ایک منظم سوچ رکھنے والے اور عمل کرنے والے تھے تو ملت ابراہیمیہ یا کے اصل اساسی اصولوں کی اتباع کرو اب یہ بین الاقوامیت کا دور شروع ہو چکا ہے یہاں قومی مزاج کے مطابق ضابطے اور قوانین نہیں چلیں گے فتبی مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم اور ابراہیم کا معاملہ یہ تھا کہ وَمَا کانہ مِنَ المشرکین ابراہیم علیہ السلام مشرقین میں سے نہیں تھے وہ موحد تھے حنیف تھے اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے تھے ٹھیک ٹھیک ان احکامات کی اتباع کرتے تھے اس لیے تمام کو حکم دیا فتب روح قانون ذابطہ تمام مسلمانوں تمام انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فتبی ملت ابراہیم حنیفہ دوسری جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ سے خاص طور پر کہا گیا کہ فتبی ملت ابراہیم حنیفہ آپ آب اتباع کیجئے پھر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو اصل بنیادی ابراہیمی ملت اس کی اتباع کرو اب جب یہ دعوت دی گئی تو ان کی طرف سے ایک اور اعتراض آیا کہ ٹھیک ہے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرتے ہیں ابراہیم کی ملت کا مرکز تو بیت المقدس رہا ہے اسرائیل سے لے کر اسحاق سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ان کا قبلہ و کابا تو بیت المقدس تھا آپ جب ابراہیمی تحریک کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں تو آپ نے اپنا کعبہ الگ بنا لیا مکہ میں تو آپ کیسے ابراہیمی ہو سکتے عقلی اور علمی سوال ہے بلکہ اعتراض یہ بھی ہے کہ مدینے میں آئے تھے تو آپ نے بھی تو سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی تو اگر آپ ابراہیمی ملت کی دعوت دیتے ہیں اس کی اتباع کی بات کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو بیت المقدس کو اپنا قبلہ و کعبہ بنانا چاہیے جو ہزاروں انبیاء کا رہا آپ نے اسے چھوڑ کے مکہ میں بیت اللہ کو کیا ہے اپنا کعبہ بنا لیا تو یہ تو ابراہیمی تحریک سے انحراف قرآن نے اس کا جواب دیا اگلی آیت میں اننا بیتم وزناسی للزی بیبک کا تھا مبارکم و حد العالمین دنیا میں سب سے پہلا گھر جو کل انسانیت کے لیے بین الاقوامی سطح پر موجود بنایا گیا تعمیر کیا گیا انسانیت کے لیے بین الاقوامی تحریک کے لیے وہ یہ بکہ میں ہے بکہ یا مکہ ایک ہی مطلب ہے قرآن نے یہاں فصیح عربی میں بکا اسے کہا جاتا ہے وہ لفظ استعمال کیا للدی بک کا تھا کل انسانیت کا بین الاقوامی مرکز جو سب سے پہلے بنایا گیا وہ یہی ہے آدم علیہ السلام نے اسی کو مرکز رکھا انہوں نے تعمیر کیا پھر طوفان نوح کے بعد خود ابراہیم نے بیت المقدس کی تعمیر سے بھی چالیس سال پہلے ابراہیم اور اسماعیل نے یہ گھر بنایا بین الاقوامی تحریک کے لیے اب یہاں بھی مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے جو یہاں گفتگو کی ہے اس کے بغیر آیت کا پورا مطلب سمجھ میں نہیں آتا آدم نے بنایا تھا انسانیت کے لیے یا نہیں بنایا تھا اس کی تاریخی روایات لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ابراہیم نے اور اسماعیل دونوں نے مل کر یہ بنایا مولانا سندھی فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں شاید کا کہ سب سے پہلے دنیا میں انسانیت کا گھر یہ بنا تھا ضروری نہیں بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ بین الاقوامی تحریک کا مرکز کون سا ہے ایک قومی مرکز ہے اور ایک بین الاقوامی مرکز ہے بیت المقدس مرکز رہا ہے لیکن وہ ایک قومی مرکز تھا بنی اسرائیل کا مرکز تھا اسحاق کی اولاد یاقوب کی اولاد کا مرکز تھا اب بین الاقوامیت کا دور شروع ہو رہا ہے یہ بین الاقوامی مرکز ہے بیت المقدس کو تم نے قبلہ اکعبہ رکھا بنی اسرائیل کے لیے کیونکہ یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل ان کی دعوت کا ہدف صرف اسرائیلی نسل تھی یاقوب کی اولاد تھی اس کے لیے یہ قومی مرکز ہے اور قوموں کے مراکز ہوا کرتے ہیں قومی مرکز کا بین الاقوامی مرکز سے کیا جھگڑا یہ بین الاقوامی مرکز ہے اس لیے ابراہیم نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر یہاں اس وادی غیر زی زرا میں جس کی تفصیلات پیچھے صورت بقرہ میں بیان ہو چکی ہیں ویز یرف ابراہیم من البئی و اسماعیل. ابراہیم اور اسماعیل نے یہ مرکز بنایا بین الاقوامین اور کبھی بین الاقوامی نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے قومی سطح کے نظام وجود میں نہ آئے تو ابراہیم کا اصل وطن جو کنام تھا فلسطین تھا وہاں جا کر انہوں نے قومی تحریک شروع کی جماعت بنائی اس جماعت نے آگے چل کر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حکومت قائم کی مصر میں پھر وہاں سے موسا علیہ السلام انہیں نکال کر دوبارہ لائے اور پھر بیت المقدس کی حکمرانی تو یہ ارتقاء کا ایک دور ہے جو اسرائیل سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انسانیت کے سامنے رہا اب ابراہیم و اسماعیل نے جو مرکز بنایا تھا عالمی مقاصد کے لیے اسی لیے جب یہ مرکز بنایا تو اعلان کیا گیا تھا کہ ازن الناس کل انسانیت کو یہاں دعوت دو تو یہ ہمیشہ سے عالمی تحریک کا مرکز ہے بے شک سب سے پہلا گھر وز علی کل انسانیت کے لیے جو بنایا گیا اب اس سے یہ کوئی انکار نہیں ہے کہ ایک گھر بیت البقدس بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے وزی علی بنی اسرائیل اس سے اس کا کیا جھگڑا ہے لیکن انسانیت کا گھر یہ تھا للزی بک تھا جو مکہ میں اور مبارک جو بہت ہی برکت والا ہے وہ ہدل عالمیندل بنی اسرائیل نہیں ہدل تمام اقوام عالم کے لیے یہ ہدایت کا مرکز ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب عالمی اصول ہے اور عالمی تحریک ہے. اس کے لیے یہ مرکز بنایا گیا ضرور ایک زمانے میں یہ قریشیوں کا مرکز رہا ہے اسماعیل کی اولاد کا مرکز رہا ہے حضور کی آمد سے پہلے چونکہ اس بین الاقوامی مرکز میں بھی ایک قومی ارتقا تو ہوگا نا جیسے بیت المقدس بنی اسرائیل کا مرکز تھا یہ بنی اسماعیل کا مرکز تھا یہی تو قریشیوں سے بھی اختلاف تھا کہ تم قومی مرکز پر قناعات مت کرو یہ بیت اللہ الحرام تو عالمی تحریک کا مرکز ہے اب اپنے قومی تعصبات ختم کرو اور کل انسانیت کی ہمدردی اپنے اندر پیدا کر کے اس کے لیے اس مرکز کو استعمال میں لاؤ ابو جہل سے بنیادی اختلاف قریشیوں سے یہی کہ قومیت کے تنگ دائرے سے اوپر اٹھو قریشیت کے ایک محدود دائرے سے اوپر اٹھ کر بین الاقوامی کردار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو حد اللہ تو عالمی تحریک کا مرکز یہی ہے ٹھیک ہے کہ قومی نقطہ نظر سے بنے اسرائیل کا وہ مرکز رہا اور جب تک مکہ مکرمہ کو قریشیوں کی قومی طاقت سے آزاد نہیں کر کے اس کی بین الاقوامی حیثیت بحال نہیں کر دی گئی غزوہ بدر کے موقع تک ان کی سیاسی طاقت ٹوٹ نہیں گئی بین الاقوامی تحریک مدینے سے اٹھنی شروع ہوئی اور اس نے بیت اللہ کے اس مرکز کو آزاد کرانے کا عمل شروع کر دیا اور امید کی کرن سامنے آ گئی کہ اب ان کی سیاسی طاقت ٹوٹ گئی تو سترہ مہینے پورے ہو گئے تھے اس لیے کیا ہے بیت المقدس کے بجائے کیا ہے اپنے عالمی مرکز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جب تک وہ قومی مرکز تھا تو چونکہ مدینے کے یہودی یہاں رہتے تھے اور وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے حضور بھی نماز پڑھتے رہے کسی قوم کو بین الاقوامیت کے لیے تیار کرنا ہو تو پہلے مرحلے میں ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کا کیا فائدہ تو اس لیے مدینے والے اگر اپنا مرکز بیت المقدس کو مانتے تھے تو ٹھیک ہے وہ بھی ایک قومی مرکز ہے اور قریشیوں کا ایک مرکز قومی مرکز ہے غزوہ بھدر کے موقع پر جب اس کی طاقت اور قوت ٹوٹ گئی تو اب کیا ہے بین الاقوامی مرکز کو اصل حیثیت بحال ہونے کا موقع آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرکز بنا کر پھر باقی جو رہی صحیح طاقت تھی اگلے آٹھ نو سال میں ختم کر کے مکہ فتح کیا تو اسے عالمی مرکز کے طور پر دوبارہ بحال کرنا تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے نسارائے نجران سے یہ گفتگو فتح مکہ کے بعد ہو رہی ہے تو اب اس کی عالمی حیثیت بحال ہو چکی اس لیے اب تمہیں ابراہیمی تحریک سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے اب یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ مکہ ایک قومی مرکز ہے وہ اب قومی مرکز کے دائرے سے نکل کر عالمی مرکز بن چکا ہے اب تمہیں بھی کیا ہے ادھر رخ کرنا ہے فی آیاتم تم تم مقام ابراہیم یہ بین الاقوامی مرکز ہے پیمائش کر لو پورے کرا ارض کی تمام جانبوں کا احاطہ کر لو اس مرکز میں بڑی نشانیاں ہیں آیاتم بیناتم تم اور بالخصوص مقام ابراہیم ہے وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے یہ عالمی مرکز تعمیر کیا تھا مولانا سندھی نے اس مسئلے کو بھی بہت اچھے انداز میں حل کیا اربوں میں دستور تھا دنیا بھر میں بلکہ دستور ہے اور آج بھی ہے کہ جب حد براری کی جاتی ہے حد بندی کی جاتی ہے تو جہاں حدود جا کر مکمل ہوتی ہیں وہاں ایک پتھر گاڑتے ہیں قبیلوں اور جھگڑوں میں زمینوں کا اختلاف ہوتا تھا تو پھر وہ ان کا جرگا بیٹھتا تھا وہ چاروں طرف سے پیمائش کر کے جس پر پورے جرگے کا اتفاق ہو جاتا تھا تو وہاں اس جگہ پر ایک پتھر گاڑتے تھے کالا سیاہ پتھر اس لیے گاڑتے تھے کہ دور سے نظر آئے تو وہاں ایک پتھر گاڑتے تھے اور سب لوگ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر عہد کرتے تھے کہ یہ حد بندی ہو گئی ہماری اس قبیلے کی زمین یہاں آ کر اس پتھر سے اس طرف شروع ہو رہی ہے ایک پہ دوسرے کی ادھر شروع ہو رہی ہے تیسرے کی ادھر شروع ہو رہی ہے چوتھے کے چار طرفیں یا اگر اس کی کوئی اور ذیلی تقسیم ہوئی ہے تو ان کی حد براری ہوگی کہ یہ پتھر ہے اس سے ہم پیمائشیں لے کر جائیں گے اور اسی کی بنیاد پر کیا ہے آج بندوبست اراضی ہوتا ہے تو اس میں بھی پتھر بنیادی حیثیت رکھتا ہے ریونیو ریکارڈ دیکھنے والے جانتے ہیں اچھی طرح تو ایسا ہی پتھر جو پوری دنیا میں تمام انسانوں کے لیے قائم کیا اور اس پر عہد کیا جاتا تھا سب قبیلے اہد حلف اٹھاتے تھے پتھر پر ہاتھ رکھتے کہ ہم اس پتھر سے آگے پیچھے اور کوئی آدمی کبیلا رات کو اٹھ کر یہ نہیں کہ پتھر ادھر سے اٹھا کر ادھر لے جائے سونکہ سب سے بڑا جھگڑا یہ بھی ہوتا تھا کہ پتھر تو لگا دیا اس کے بعد کوئی طاقتور جو ہے رات کو خفیہ طور پر پتھر اٹھا کر ادھر لے گیا دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے تو وہ حلف اٹھاتے تھے پتھر پر رکھ کر اب وہ پتھر مقدس بن جاتا تھا مقدس اس نقطہ نظر سے کہ اس کو ہلانا جائز نہیں ہے نسل در نسل وہ پتھر بنیادی حیثیت رکھتا تھا تو اب وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے خانۂ کعبہ تعمیر کیا اور انسانیت کا مرکز بنایا اور اللہ سے عہد کیا کہ یہ صرف اور صرف اے اللہ تیرے لیے ہم بنا رہے ہیں تیرا گھر ہے ربنا وجالنا مسلم امتم مسلم یہ سارے عہد و میساق اللہ سے بھی جب کیے تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر کیے ربن تقب المنا انا کا ان تسمی ہم تیرے لیے یہ گھر تعمیر کر رہے ہیں تو جیسے انسانوں کے درمیان کسی چیز کو مرکز بنا کر لوگ اس پر عہد کرتے ہیں تو دنیا کا سینٹرل پلیس یہی ہے بکہ اور اس میں بھی یہ خانہ کعبہ کی جگہ یہاں یہ پتھر لگا کر خانہ کعبہ تعمیر کر دیا اور جس منفرد پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے یہ کام کیا اس پہ ابراہیم کے پاؤں کے نشان آج بھی موجود ہیں تو یہ بڑی نشانی ہے قوموں کے اجتماعی نظام میں سیاسی اور اجتماعی نظام میں اس پتھر کی بڑی قیمت ہے یہی معاملہ اس حجر اسبد کا ہے وہ کالا پتھر دراصل اسی بنیاد پر کیا ہے لگایا گیا اب وہ جنت سے آیا اور اس کو چونکہ ایک مقدس معاہدہ ہو رہا ہے اللہ کے درمیان اور کل انسانیت کے نظام کے درمیان تو چاہے وہ جنت سے آیا ہو یا یہیں کا پتھر ہو اس پتھر کو مرکز بنا کر اس پر چونکہ اللہ سے ربط کا ایک معاہدہ ہوا جو انسانی دنیا میں جھگڑے نمٹانے کے لیے ہوتا تھا تو اس لیے آیاتم بیناتن بڑے سنگھائی میل ہیں بڑی نشانیاں ہیں اس مقام پہ صفا کا پہاڑ ہے مروہ ہے شاعر میں سے ہے منا ہے مزدلفہ ہے عرفات ہے خود یہ مکہ ہے یہاں تو صرف اتنی ہی بات ہے فی آیا تم بڑی نشانیاں ہیں. اور ان میں سب سے اہم ترین مقام ابراہیم ہے یہاں کیا عہد کیا گیا یہ عہد کیا گیا دو بنیادی عہد ہے ایک امن کا بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانیت کے لیے یہ امن کا مرکز ہوگا یہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر عاد کیا گیا خانہ کعبہ مقام ابراہیم من داخلہ جو بھی اس کے اندر داخل ہو گیا یہاں اس حرم کے اندر آ گیا کا نا گویا کہ دنیا کا اجتماعی اور سیاسی نظام امن کی بنیاد پر قائم ہوگا اس کا یہ مرکز ہے یہ پتھر لگا دیا گیا گاڑ دیا گیا اس خانہ کعبہ کے اندر یہ عہد کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی تمام اقوام کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب امن قائم کرنے کا یہ مرکز جہاں بھی بد امنی ہوگی خوف دہشت گردی ہوگی اس کے خلاف یہ مرکز مزاحمت کرے گا مندخلاح کان امین اور جب یہ امن کا مرکز ہے تو وللہ اللہ علناسی حج من استطاع لَہ سبیلا تمام انسانوں پر لازم ہے اللہ کی طرف سے معاہدہ ہوا ہے اللہ اور بندوں کا معاہدہ ہوا ہے کہ بندوں کو امن دینا ہے اور اللہ نے انسانوں پر یہ فرض کیا ہے کہ جس کے اندر بھی استطاعت اور طاقت ہے وہ حج البیت اس امن کے مرکز اس بیت اللہ میں آئے اس کا ارادہ کرے اس کا حج کرے یہاں آ کر وہ حلف اٹھائے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں امن و امان کو یقینی بنائے گا حاجی کی سب سے بڑی ذمہ داری حرم کے اندر بھی اور مناسب حج کے دوران بھی فلا رفس ولا بھلا فضوق و بلا جدال فلاح جھگڑا لڑائی دنگا فساد سے بچنا اور یہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے مرکز میں جا کر بھی اسے امن کا نمائندہ بننا ہے دہشت گردی اور قتل و غارت گری کا مرکز نہیں منست جس میں بھی طاقت استطاعت اس کے فقی قائدے اور ضابطے وہ حج کے مسائل کے سلسلے میں قانونی طور پر بیان کیے ہیں فقہ نے تو یہ مرکز کل انسانیت کے لیے امن کا ہے وہ امن کفرا فن اللہ غنی عالمین جس نے اس کا انکار کیا عہد کرنے کے بعد توڑا تمام انسانوں نے اللہ سے یاد کیا ہوا تھا السط و بربم بلا امبیا کی اتباع کا حلف تھا اور پھر اس مرکز میں آ کر امن کو قائم کرنا اور اس کے امن و امان کے نظریے کو دنیا بھر میں برقرار رکھنا یہ جی انسانوں کے لیے لازمی تھا اور جو آدمی اس سے کفر اختیار کرے گا اس کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سب لوگوں سے بے پرواہ ہے غنی عن العالمین عالمین کے فائدے کے لیے یہ مرکز بنایا اور اگر عالمین نہیں آنا چاہتے تو اللہ کو کوئی پرواہ ہے اللہ کی خدائی میں کیا کمی ہے بے پرواہ ہے یہ اصول اور ضابطہ بیان کرنے کے بعد کہا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے سوال کیجئے یا اہل کتاب۔ لم تک فرون بے اللہ اللہ کی ان آیات کا کیوں انکار کرتے ہو یہ نشانیاں ہے یہ حد بندی ہے یہ عہد ہے بیت اللہ پر اعتراض اٹھا کر تم کیوں انکار کرتے ہو عالمی تحریک کا ابھی تم قومی دائرے کے اندر الجھے ہوئے ہو اور حالانکہ تمہارے سامنے یہ بات ہے کہ اس مکہ کے مرکز پر جو قومی ذہنیت کے لوگ متعصبانہ سوچ رکھنے والے لوگ تھے ان کا ابھی خاتمہ ہوا ہے تو کیا تمہارا مرکز بچ سکے گا بیت المقدس تم قومیت کے اس تم دائرے کے اندر محدود کب تک رہ سکتے ہو لمت اخرون ابھی آیات اللہ و اللہ شہید ان تم جو حرکتیں کر رہے ہو اللہ اچھی طرح باخبر جو اعمال تم کر رہے ہو ہاں اپنے قومی سوچ سے یا صرف تورات اور انجیل کی تعلیم کی بنیاد پر اور وہ بھی محرف شدہ اور اس میں سے بھی مطلب مطلب کی بات مانتے ہوں جب کہ اسی طورات اور انجیل میں ہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے مبشرم بے رسولی من بعد اسم احمد اس کی بات ماننا اس بین الاقوامی تحریک کا حصہ بننا شہید الامات قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یاب یا لمت اللہ من آمن تب ہنہا ابجم و ان تم شہدا مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو یہ یہاں کے عیسائی اور یہودیوں نے یہ حرکت کی تھی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور قوت ہے اس کے پیچھے یہ انصار مدینہ کی دو قبیلے اوس اور خزرت کی اجتماعیت اوس اور خزرت وہ قبیلے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک سو بیس سال تک جنگ بواس میں الجھے رہے مشہور جنگ جو اوس اور خزرت کے درمیان رہی جنگ بآس تو دونوں قبیلے ٹکراتے رہتے تھے بس ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے قومیتیں اور نسلی تضادات موجود تھے اور چونکہ یہاں یہودیوں کے بھی دو قبیلے تھے بنو نظیر نذیر اور بنو و قریضہ ان کے درمیان بھی اختلاف تھا تو ایک قبیلہ اوس کی طرف ہو جاتا اور ایک خزرج کی طرف ہو جاتا اور دونوں لڑائی میں اپنے بندے بھی بڑھواتے اور ان کے بھی تو قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا اب جب ان سے کہا کہ اپنی اپنی قومی عصبیتیں چھوڑ کر بین سطح پر امن کے لیے کردار ادا کرو بیت اللہ کا مرکز کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ مند آمینا تو انہوں نے سازش کی انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اس کی اس طاقت کا سب سے بڑا مرکز انصار مدینہ ہے اور عجیب بات ہے سب مسلمان ہو کر اوسی اور خزرجی آپس میں ایسے بھائی بنے ہوئے ہیں کہ وہ اس جنگ کے نام و نشان ہی مٹ گئے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی تو اپنی عصبیت جو قومی تھی اس کو چھوڑنے کے بجائے جو وحدت پیدا ہو چکی تھی مسلمان جماعت میں اس کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ ان کی مجلس میں جانا اور غیر محسوس انداز میں جہاں اوسی بھی ہوں اور حضرت بھی ہوں تو وہاں جنگ بعض کا تذکرہ چھیڑ دینا آگ لگانا تھوڑی سی ہیں جی اور پھر اس کو بھڑکانا تو کسی کی دکھتی بھی رکھ پہ دیکھو جی فلانے جو خزرجی تھے اوثیوں کو ایسے مارا تھا فلانے موقعے پر بس ایسی بات چھیڑ دی تو وہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں یا کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بات سے بات نکلنی شروع ہوتی ہے تو وہ اوثیوں نے کہا اچھا ہم نے بھی تو ان کو یہ جواب دیا تھا اب وہ خزر جی اس کا جواب دے رہا ہے اب ہوتے ہوتے ان کے درمیان پہلے تو صرف زبانی جنگ ہوئی اور پھر تلواریں نکل آئی اس مجلس میں جھگڑا جب عروج پر پہنچنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کسی نے جا کر حضور کو بتلا دیا کہ وہاں تو وہ اوثی اور خزر جی جو ہیں آپس میں تلواریں سونتے کھڑے ہیں اور خطرہ ہے کہ لڑائی نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی پوری جماعت کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اسی وقت یہ آیات بھی نازل ہوئیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ بے وقوف ہو جہالت کا کام کرتے ہو واہ تسم و بحب اللہ اور اللہ کو دیکھو تم کس لڑائی اور جھگڑے میں تھے اللہ نے تمہارے درمیان پیار و محبت پیدا کیا امن پیدا کیا تو اب دوبارہ پھر ایک دوسرے کی خون کے پیاسے کیوں ہوتے ہو تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اس واض کو سن کر وہ ٹھنڈے ہوئے اور تلواریں پھینک کر ایک دوسرے سے گلے ملے اور رونے لگے کہ یہ کسی شریر نے ہمارے درمیان شرارت پیدا کی تو وہ فتنہ تو ختم ہو گیا لیکن اللہ پاک نے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے سوال کیا ہے یا حل کتاب کتاب کے تم دعوے دار ہو چلو جاہل اوس اور خضرت جی ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی ان کے پاس تو علم نہیں تھا یہ جہالت کی وجہ سے لڑ رہے تھے تو جاہلیت کی لڑائی دوبارہ پیدا کرتے ہو تم اپنے آپ کو اہل علم کے دعوے اور ابراہیم سے بابستہ کہتے ہو گویا کہ اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے جب ابراہیم ہمارے مشترکہ ابراہیم علیہ السلام تو امن کے دائی تھے امن کے لیے یہ مرکز بنایا تھا تم عجیب اپنے آپ کو تورات اور انجیل کے دعوے دار اور ابراہیم کے مشن کے دعوے دار کہتے ہو اور جا کر لڑائیاں پیدا کرتے ہو جہاں امن پیدا ہو چکا ہے فساد بات ہو یا اہل الکتاب لمت سدون صبیر اللہ کی کیوں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو من آمانہ جو مسلمان ہو چکے ہیں تب اونہ تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو ان کی خرابیاں کمزوریاں تلاش کر کے ان کے درمیان جھگڑے پیدا کرتے ہو وہ انتم تم اور تم خود جانتے ہو تورات کے اندر امن کا انسانیت میں اتفاق کا جو حکم دیا گیا ہے اوس اور خزرج کے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی ان کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا جاہل لڑیں تو بات سمجھ میں آتی ہے تم علم کے دعوے دار ہو کر لڑائیاں پیدا کراؤ اور اپنے مفادات اٹھاؤ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کون تم اور یاد رکھو وَمَا اللہ بِغَافِلٍ عَمَّا ام تم جو حرکتیں کر رہے ہو عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ پر ہے کہ تم امن کے بجائے لڑائیاں جھگڑے خوف اور فرقہ وارانہ مسائل میں لوگوں کو الجھا رہے ہو اور پھر مسلمانوں سے کہا گیا یا یو اللہ زینہ آمنو ان تتی فریقمدین ات الکتاب اے ایمان والو اگر تم کسی اہل کتاب میں سے کسی ایک جماعت کی جو شرارت کرنے والی ہے اس کی اطاعت کرو گے اس کی بات مانو گے ان کے پیچھے لگ کر لڑائی جھگڑے شروع کر دو گے تو یرودو کم باد ایمان کافرین تم کو یہ پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے ان کا تو مقصد ہے ڈیوائڈ اینڈ رول جھگڑا پیدا کریں واریت پیدا کریں جن ملکوں میں امن ہو چکا پورا ہندوستان ایک متحد تمام نسلیں اور اقوام اس بین الاقوامی نظام اسلام کے تحت آٹھ سو سال تک ایک ملک اور ایک دھرتی میں اکٹھے رہے اب یہ اہل کتاب نام نہاد علم کے عیسائی صرف نصارۂ نجران کے لیے تو آیت نہیں ہے نا وہاں انہوں نے شرارت کی تھی تو یہاں بھی تو کی انہوں نے اپنے مطلب کے لیے یہاں ہندو مسلم جھگڑے کھڑے کیے نسلی اور برادری کے جھگڑے کھڑے کیے قوموں کے درمیان زبانوں کے اختلاف کی بنیاد پر جھگڑے کھڑے کیے طبقات کی بنیاد پر لڑائی پیدا کی تو مسلمانوں کو کہا گیا ہوش کے ناخن لو تم اگر ان اہل کتاب کی عیسائیوں کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں تو تشدد اور قتل و غارت گری نسلی یا قومی عصبیت کی بنیاد پر یہ اختلافات یہ تو کفر ہے وقف تک فرونا تم کیسے یہ انکار کر رہے ہو ون تم تلیکم آیا تو اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت اللہ الحرام کے مرکز کی امن کی بنیاد پر آیات تلاوت کی ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ کے دو ٹوک احکامات تمہارے سامنے آ رہے ہیں اور پھر تم فر اختیار کرتے ہو یعنی اتفاق اور اتحاد کے بعد دوبارہ نسلی عصویت کی بنیاد پر لڑائی کرنا چاہتے ہو اور پھر ایک اور بڑی اہم بات وہ فی رسول تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کی موجودگی میں اگر تم نے اس وقت لڑائی شروع کی تو دنیا سے جانے کے بعد پھر تمہارا کیا حال ہوگا لہذا قومی عصبیت اور نسلی عصبیت کا جو ش... کی شرارت یہ اہل کتاب کرنا چاہتے ہیں ان کی بات مت مانو فرقہ وارانہ جھگڑوں میں مت الجو وفیقم رسول اور یاد رکھو وہ تسم جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا فقط ہو دیا الاثرات مستقیم وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ضرور اس کو ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی زندگی دنیا سے گزار کر پردہ فرما جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اللہ تو موجود ہے تو اللہ کی آیات اور اس کی رسی کو تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو سیدھی ہدایت پر ہوگے اور اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر تم نے قومی عصبیتیں اور نسلی جھگڑوں کی بنیاد پر لڑائی یا تفریق اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کے شکار بن گئے تو تم تمہارے لیے کفر ہے غلط راستہ ہے تو قرآن حکیم نے یہاں مسلمانوں سے بھی یہ بات واضح کر دی کہ وہ ان کی سازشوں کی کا شکار نہ ہوں ان کی لڑائی جھگڑوں کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال مت ہوں یہ بین الاقوامی دین ہے کل انسانیت کے لیے ہے امن کا علمبردار ہے عدل و انصاف اس کی ذمہ داری ہے تمہاری ذمہ داریاں تو بہت زیادہ ہیں اب یہاں سے قرآن حکیم نے اس عالمی پروگرام پر ایمان لانے والی جماعت کے جو بنیادی امور اگلے رکوع سے قرآن حکیم نے اسے بیان کرنا شروع کیا ہے یہاں اس رکوع میں حجت تمام کر کے بیت اللہ الحرام کی جو مرکزیت اور اس کے جو اصل ملت ابراہیمیہ کا جو بنیادی پیغام ہے اس کی اتباع کی دعوت دی ہے تو ابراہیمی تحریک کی اتباع کے بنیادی اساسی امور کیا ہیں اس کو قرآن حکیم نے یہاں آگے تفصیل سے بیان کیا ہے اگلے صورت کے اختتام تک تو مختلف مراحل قرآن حکیم نے اس کے بیان کر کے احکامات دیے ہیں مسلمانوں کو اللہ پاک قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله <سؤال> صلی اللہ <سؤال> علیہ اجمعين